0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week, Hugh Paradijs.
1: Het is een partij met een rug, met een rug van marsepijn.
0: Dievertje Kuipers. Blijkbaar is het toegeven van een fout voor onze overheid zo erg dat we tot dit soort maatregelen omgaan. En Bart Nijman.
2: Ik stoor me er dus aan dat, uh, dat nu de suggestie weer gewekt wordt dat deze partij enorm nog een democratisch vernieuwing bezig is. En dat is gewoon absolute kolder.
0: De ergernis van Jules.
1: Ik ben verbouwereerd uh, uh, van wat er bij de Belastingdienst aan de gang is. En niet alleen de, de laatste weken, maanden, maar de laatste jaren. En wat er uh, afgelopen week uh, bekend is geworden door de Commissie Donner: dat er misschien wel 9000 gezinnen uh, door de Belastingdienst zijn opgejaagd. Uh, vanwege de toeslagen voor de, voor de, uh, voor de kinderopvang. Uh, deze mensen zijn uh, zwaar onder druk gezet. Uh, ze uh, hebben rechtszaak aan de broek gekregen. Uh, er is eigenlijk ook uh, gescand op basis van nationaliteit. Alles wat fout is, is daar fout gegaan. Is ook vastgesteld door de commissie Donner. Het is één grote... Pu nou, puinhoop is misschien niet eens het goede woord. Het is eigenlijk iets wat je niet verwacht van een van een zeg maar, overheidslichaam... Uh, wat uh, zuiver op de graad moet zijn. Het is eigenlijk de ruggengraad, uh, ruggengraad van de overheid... want daar moet eigenlijk alles van betaald worden. En dan verwacht je niet dat zelfs tot, tot in de ambtelijke top... er toestemming is gegeven... Om met dit soort praktijken aan de gang te gaan. En het is niet de eerste keer. Uh, in dit geval is uh, men nog snel, dat is de staatssecretaris uh, belastingen, uh, afkomstig van D66. Een, uh, ja, iemand die uh, mild wordt beoordeeld door de politiek. Iedereen vindt het een aardige vent. Tegelijkertijd uh, he, zit hij daar ook op die twee, ruim twee, twee jaar, dus ook uh, verantwoordelijk. Uh, daarvoor zat natuurlijk onze grote uh, VVD-kampioen Wiebus, die overal echt een puin op gemaakt zat er. En je, als je kijkt naar de dossiers, uh, bijvoorbeeld de. Was een, het was een puinhoop rond de erfbelasting. We hebben natuurlijk de hele kwestie gehad van het uh, tijdelijk werk. Wat een, uh, de reorganisatie van de Belastingdienst... wat helemaal op een enorme chaos is uitgelopen. En dan nu dit. Zeer kwaadaardig. En, ik, uh, en uh, de schattingen lopen nu op dat 9000 gezinnen zijn getroffen. Mensen die hun huis mo uit moesten omdat ze niet meer konden betalen. Mensen die uh, uh, zijn, zijn gestopt met werken. Mensen die angstig thuis hebben gezeten. Omdat ze, omdat ze verwachten dat de belasting... Uh, nog verder uh, nog verder zou gaan onderzoeken, het en het kan gewoon absoluut niet. En ik vind dat de Kamer eigenlijk uh, ja, gewoon moet ingrijpen en moet zorgen dat uh, ja, eigenlijk moet snel, heel snel weg. Dat is eigenlijk mijn conclusie.
2: Ja, dit is een duidelijk voorbeeld van een overheid die burgers tegen een veel kritischer licht houdt dan zichzelf, en dat zie je vaker in diverse dossiers en ministeries... Uh, dat, dat de overheid nogal mild is voor zijn eigen handelen... en mensen die het handelen binnen de overheid proberen aan de kaak te stellen... eerder straf zullen krijgen dan degenen die daadwerkelijk verkeerd handelen. En dit is daar wel een, 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 een steeds geworden voorbeeld van, inderdaad. Waar iedere keer opnieuw nieuwe namen, nieuwe situaties... nieuwe toeslagdossiers die op een steeds hoger niveau uh, van ambtenaren... die er weet van hadden en toch inderdaad doorgingen met die verhalen... Uh, zonder dat er enig zicht is op herstel daarvan en ook veel te weinig inderdaad uh, introspectie vanuit de overheid van ja wij doen het verkeerd en zeker in het geval van de belastingdienst heel erg omdat ze, uh, ze houden zichzelf gewoon niet aan hun eigen wetten en juist ik bedoel, maak maar eens 10 cent minder over dat is heel flauw om dat te zeggen misschien maar probeer het maar eens en je wordt tot in de poorten van de helm met blauwe enveloppen bestookt. En andersom hebben uh, ze gewoon een vinkje achter de namen gezet bij mensen en gezegd van ja, het maakt niet uit wat ze gedaan hebben, of ze het gedaan hebben, ze zullen betalen. En ja, maar
0: dat... het gaat toch verder dan dat, hè? want hier, hier gaat het ook over gewoon nou ja, ambtenaren kunnen niet zomaar strafrechtelijk vervolgd worden, uh, maar als een van ons bijvoorbeeld inderdaad mijn eed wat bijvoorbeeld de landsadvocaat wel heeft gedaan, hè, terwijl ze dus al wisten dat ze daarna zaten alsnog voor de rechter gewoon mijn eet, uh, plegen, zoals uh, Pieter Klein ook had onthuld uh, afgelopen week, ja dat gaat vrij ver, want dat betekent eigenlijk dat we een overheid hebben die liever. Um, feiten begaat die in het civiele leven strafbaar zijn, uh, zoals rommelen met dossiers inderdaad, of gewoon liegen uh, uh, als ze de waarheid moeten vertellen, um, dat ze dat liever dat doen dan toegeven dat ze een fout hebben gemaakt. En dus zeggen van, we gaan het corrigeren. Dus blijkbaar is het toegeven van een fout voor onze overheid zo erg uh, dat ze tot dit soort maatregelen omgaan. En dat is dus inderdaad een overheid die niet aan te spreken is uh, op fouten. Uh, en daarom ben ik wel inderdaad met, met Gilles ook eens, want het is echt belangrijk dat de Tweede Kamer hier nu ook ingrijpt, want dit is gewoon onvergevelijk wat hier gebeurd ja,
1: is. Maar ook als je bijvoorbeeld, kijk je zult zelf maar zijn hè, en je wordt dus op de korrel genomen zonder hoor en wederhoor eh, wordt je afgesneden van, van, een, van een toeslagenstroom. Eh, dan kun je natuurlijk denken van ja, waarom zijn, hebben wij zoveel toeslagen in Nederland? Hè? Dat is natuurlijk ook een soort, soort gewoonte geworden waarbij de uitvoering natuurlijk één grote ellendebakken wordt, want over, overal heb je ongeveer toeslagen voor. Maar goed, je zal zelf zijn en je, en je wordt getroffen hierdoor. Je kunt eigenlijk helemaal niets. Je wordt gewoon meteen gepakt en je wordt eigenlijk ook uh, uh, ja, bestempeld tot fraudeur. Dat is eigenlijk wat er gebeurt tegen die almachtige overheid. Uh, probeer de overheid maar eens te bellen. Uh, de problemen bij de belastingtelefoon... zijn de afgelopen jaren ook legio geweest. Ja, hey, om, maar, om, maar, om, maar, om
2: maar een het voorbeeld het te geven. Het houdt inderdaad allemaal op bestaande software- en, en technologieproblemen... die met de overheid een beetje aan de haal zijn gegaan. Ze kunnen gewoon hun eigen machine niet meer. Ze hebben hun eigen beest niet meer onder controle, zeg maar. En iedere keer blijkt onder die dossiers te liggen... dat, gewoon, dat systemen niet werken, dat mensen dan maar handmatig gaan corrigeren... dat er verkeerde correcties gedaan worden... die vervolgens wel weer in een systeem als een soort van de norm worden neergezet. En daar, aan het einde... Daarvan zitten, zitten burgers, zitten echte mensen met echte financiële situaties die echt in de financiële knoei kunnen komen als de overheid dit soort fouten maakt. En inderdaad, wat Duwitje zegt, als de overheid dan vervolgens zijn eigen fouten niet herstelt of daar niet op aan te spreken is. Of inderdaad er geen centraal nummer is om de Belastingdienst te bellen van jongens, er is hier een fout gemaakt. Ja, waar moet je dan nog heen? En degene die dat, want ook zo'n donner, dan wordt het, het is goed dat ze het onderzoeken, maar ook donner komt natuurlijk zelf ook uit die kliek. Die komt vanuit de politiek om de politiek te onderzoeken. En dat is, zie je ook steeds, dat de slager heel vaak zijn eigen vlees mag keuren. Er wordt nooit eens echt iemand van buiten ingevlogen om te zeggen: we gaan het. Dus.
0: Ja, maar dat is ook heel fijn. Want we zijn in Nederland er ook heel goed in om verantwoordelijkheden op te knippen, te verkokeren in allemaal losse eilandjes. Want als je iedereen een beetje verantwoordelijk maakt voor alles bent, is uiteindelijk niemand echt verantwoordelijk te houden voor iets als het misgaat. Um, dus dat is voor hè, het verspreiden van politieke, politieke verantwoordelijkheid. of juist het ontlopen daarvan, is dat heel handig. Als je dat gaat uitsmeren over diverse delen de organisatie. Het punt inderdaad is wel voor de burger, uh, Ja, bij, bij welk loket moet je zijn als het misgaat? He, want het is allemaal heel erg verkokerd. Het is een extreme verkokering. Uh, voor elk probleempje of elke toeslag is weer een ander loketje of een nummer of een iets wat je moet doen. punt is wel, um, die losse eilandjes communiceren niet met elkaar. Dus als ik bij loketje 1 word neergezet als een fraudeur, heb ik vervolgens niet alleen problemen bij dat ene loket, maar ook met die 19 andere waar ik mee te maken heb. En dat maakt het denk ik heel uh, A, onoverzichtelijk voor de burger. Je weet niet waar je moet aankloppen. Maar ook B heel erg lastig om dit soort fouten op tijd weer recht te zetten.
1: Ja, maar, maar kijk, dat rapport Donner, dat is uh, eigenlijk gewoon heel goed, want het legt de vinger op de serie wonden. Eigenlijk zou een staatssecretaris, als je dit leest, zou een staatssecretaris, ze zijn er echt voor minder gegaan, die zou onmiddellijk moeten opstappen. Het gekke is dat uh, Snel dat dus niet doet. Okay, kennelijk omdat hij uh, slim is. Politiek slim en natuurlijk steeds belooft dat er verbeteringen komen en zich achter het rapport stelt. Maar, maar uh <laughs> Uh, dit rapport is
2: zo spijkerhard. Het gaat niet over 300 zinnen, maar het gaat opeens over 9000 ja. zinnen. Je hoort tegenwoordig ja. altijd een mantra van, ja, wat heeft het voor nut als de staatssecretaris opstapt, want dan dat, lost het probleem niet op. Alleen, doordat hij mag blijven, voelt hij ook niet, en ook zijn eventuele opvolgers voelen dus niet de juiste druk om het probleem op te lossen, wetende dat het hen anders de kop kost. Dus ik, ik bedoel eigenlijk met een omweg te zeggen, mee eens, hij zou, uh, hier zouden best gevolgen aan verbonden mogen worden, aangezien het al de zoveelste onthulling is, tijdens zijn twee jaar, waarin dingen zo misgaan, goed. en een aantal ja. jaar geleden moesten moest wekers nog opstappen... voor, voor een beduidend kleiner uh, incident... met, uh, met de Polenfraude, pole Roemenenfraude. Dat soort dingen. Dat was een veel kleiner, specifieker ding. Dat kostte hem al de kop. En nu... Uh, lijkt het probleem veel nou, groter en onoverzichtelijker. En de staatssecretaris mag gewoon blijven zitten. Het gekke is dat die opstelling en die houding van die belastingdienst... juist daarmee te maken heeft.
1: Uh, ju juist door, destijds door die, was het de Bulgare-fraude. Bulgare fraude, uh, waardoor uh, waardoor uh, ze als een konijn in, een, uh, in de koplampen zijn gaan kijken... en met, met dit, uh, met dit uh, beleid zijn gekomen. Dus ik uh, bedoel... Wij, wij, ja, ik heb ooit tien jaar in Den Haag gewerkt. En er zijn echt staats staatssecretarissen geweest die voor veel minder zijn vertrokken. En het zou ook echt een goed signaal zijn aan de burgers. En daar juist een partij als D66, waar deze man lid van is... Ja, daar zou ik gewoon die stap zetten. Ik zou het gewoon doen. En niet denken van nou, uh, dit passeert wel weer. Want. Maar je, je, bent zelf, je bent er zelf bij betrokken ook geweest. Het is niet zo dat het je overkomen is omdat je net staatssecretaris bent. Nee, je ambtelijke top heeft instructies gegeven. Uh, ja, dan kun je daar zelf niet voor weglopen.
0: Ja. ja, de cynicus zou misschien zeggen van ja, maar dit probleem raakt de stemmers van D66 ook niet. Want dat zijn normaal mensen die wat gemiddeld wat beter gaat en geen toeslagen nodig hebben. Dito, VVD en, uh, en CDA. Dus dat is ook een beetje het, de problematiek hier. Hè, van het, het, is, het raakt niet de 18.000 gezinnen, dat is niet de achterban van de regeringspartijen op dit moment. Uh, en ik durf de hypothese wel aan dat er ook wel iets mee te maken heeft dat ze zich wat minder snel uh, hier wakker van zullen liggen.
1: Ja, nou ja, goed, we zullen, het, we zullen het wel zien. Ik ben benieuwd. Ik, in ieder geval uh, kan ik me niet voorstellen dat uh, uh, deze mensen niet ruimhartig worden gecompenseerd uh, voor, uh, happen, voor, uh, ja. voor, uh, voor wat hier is aangericht.
0: De ergernis van dievertje. Ja, ik heb inderdaad een ergernis die al een tijdje loopt. Uh, die ook weer heel erg actueel is. Uh, en het gaat inderdaad het debat over de ongeveer 70 uh, burgerdoden... die zijn gevallen tijdens een, uh, een Nederlands bombardement uh, in Irak, in, Hawija. Um, in ja, In principe hè, uh, is het niet heel erg... Uh, ernstig in die zin uh, dat die opzettelijk zijn gevallen, want hè, waar gehakt wordt vallen Spaanders. In dit geval hè, de, de luchtmacht moet zich altijd baseren op de inlichtingen die voorhanden zijn. Uh, en die is al niet altijd even precies. In dit geval uh, was uh, het, het doelwit wat ze voor ogen hadden bleek uiteindelijk een munitieopslag te zijn. Dus de impact was natuurlijk vele malen groter dan ze hadden verwacht. Uh, wat dus voor heel veel nevenschade uh, jammer genoeg heeft uh, gezorgd. Maar dat is niet waarom uh, minister Bijleveld nu of voor de tweede keer ook op het matje wordt geroepen door de Tweede Kamer. Dat heeft ermee te maken met van ja, uh, we zijn er net pas achter gekomen dankzij een artikel in NRC dat er überhaupt burgerdoden waren. Uh, en dat is heel erg vreemd ook, hè, want bijvoorbeeld Pentagon, maar ook uh, Franse ministerie van Defensie, uh, Britse ministerie van Defensie, nou eigenlijk alle coalitiepartners zijn daar heel transparant over. Uh, die geven wekelijks tot twee, drie wekelijkse rapportages ook hè, over de bombardementen die zijn uitgevoerd en of er eventueel burgerslachtoffers bij gevallen. En interessant is dat de smoes van Nederland altijd is geweest van nee, wij geven geen locatie uh, weg. En ook niet aantal burgerslachtoffers, want dan kan de nationale uh, veiligheid en ook de veiligheid van onze piloten in het gedrang brengen. En als je dan vraagt van ja, in hoeverre verschilt Nederland dan van coalitiepartners? Want het is niet dat wij leading nations zijn. Ja, dan is het van dat kunnen we niet zeggen, want dat is natuurlijk geheim. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om uh, de Kamer zo te controleren. Um, waar het nu eigenlijk over gaat, is van ja, wist de Nederlandse regering ook dat die 70 burgerdoden zijn gevallen. Uh, en daarom was deze lange aanloop ook even nodig. Uh, want Rutte zegt dat hij er geen actieve herinnering meer van heeft. En dat is natuurlijk heel erg ongeloofwaardig. Want op het moment dat jij als Nederland kiest... om tegen alle coalitiepartners in een heel apart beleid te voeren... namelijk het beleid, geen burgerslachtoffers brengen wij niet naar buiten... Uh, dan ga jij mij niet wijsmaken... of dan vind ik het in ieder geval heel erg moeilijk om te geloven... dat op het moment dat dan ook 70 vallen... Dat je daar geen actieve herinnering van hebt. He, dus als je inderdaad zo anaal bezig bent. om die burgerslachtoffers maar niet naar buiten te brengen. Ja, dan moeten natuurlijk wel wat alarmbellen zijn afgegaan. op het moment uh, dat dat is gebeurd. Ja, en nu inderdaad, waar ze dan afgelopen woensdag mee kwamen. Uh, en, en daar krijg je dan echt gewoon. Uh, uh, ga je toch echt wel achter de oren krabben. Uh, is dat uh, uh, ze het rapport inderdaad. waar die burgerdoden uh, in stonden. kunnen ze niet vinden, want uh, Buitenlandse Zaken heeft een decentraal. Postenet met een gecompliceerde IT-structuur, dus er is extra tijd nodig. Nou, um, Jan Mastijk, oud CDA kamerlid uh, zei al gelul. Um, en ik zal ook even uitleggen waarom ik het met hem eens ben. Uh, want eigenlijk alles in Den Haag wat geheim is, dat heeft ook een referentienummer. Hè? Dus je houdt alles nauwgezet bij, want je wilt natuurlijk wel weten... welk document geheim is en welk niet. Als je de locatie niet weet van een geheim document... dan moet je het beschouwen als gecompromitteerd... En dan moet je aangifte doen bij de Koninklijke Marse C. Dat heeft die minister niet gedaan. Ze heeft gezegd, ik kan hem niet vinden... Het is geheim, want ja, ze willen die burger doden. Hè, dat was natuurlijk, anders werden onze uh, uh, mensen gecompromitteerd? Is geheim, konden we niet zeggen. Maar we kunnen het nu ook niet vinden nu we de verantwoordelijkheid over moeten afleggen. Uh, en dat komt eigenlijk ook een beetje terug op, op het punt wat, wat Jules ook al eerder maakte, alleen een heel ander beleidsterrein. Wat je hier ziet is, er zijn fouten gemaakt. Maar blijkbaar is het voor onze Nederlandse regering heel erg moeilijk om die fouten toe te geven. En ik zal ook eerlijk zeggen: kijk, als Nederlands burger. Ik verlies echt geen nachtslaap hoor over 70 Irakeese burgerdoden. Uh, maar ik ben een burger. Ik heb ook geen document getekend of geen verdrag getekend. waarin ik heb beloofd mij te houden aan internationaal recht en mensenrechten te respecteren. Onze regering wel. Der peet te care. Dus uh, ze moeten zich hier wel degelijk zorgen over maken. Dus op het moment dat een minister van Defensie op deze manier met. Ah, uh, Zogenaamd, ik weet niet, geheime documenten omgaat. daar enige politieke opportuniteit in komt. ja, dan maak je je als overheid best wel onbetrouwbaar. Uh, en dat is heel schadelijk.
1: Ja. Nou, ik, ik was de volgende uh, dinsdagochtend op het Binnenhof, heel vroeg. Het liep er al om half negen, half negen rond altijd goed om te posten... want daar word je altijd wijzen van op het Binnenhof. Uh, maar daar liep ik inderdaad... Uh, de Koolmees, mevrouw Bijlenveld en ook Grapperhaus tegen het lijf... die bij uh, Rutte op bezoek gingen. Nou, één, één is uh, drie in dit geval. Uh, dat, ging, dat ging hierover. Met, dus het, met de vicepremier... in feite een soort onderraad. Um, kijk... Uh, Bijleveld heeft natuurlijk het, het, lont, uh, het lont aangestoken... door te zeggen dat het aannemelijk is... dat die informatie ook bij andere ministeries uh, terecht is gekomen. Dus ook bij algemene zaken.
0: Ja, daar heeft ze ook wel gelijk in natuurlijk. Want je wil wel weten waar Ja, maar dat is, wel, dat is wel ja.
1: overigens wel een hele gemeene CDA-truc. Maar, ja. maar dat even <laughs> los, los van. Maar de positie van Rutte, die zegt van... ik kan me dat uh, niet herinneren... Hè, dat is natuurlijk een, inderdaad een hele bijzondere... Want, uh, of hij is niet geïnformeerd, uh, en dat is heel raar. Want uh, ja, een minister-president hoort te worden geïnformeerd. En dan is er zeker bij Defensie en bij Buitenlandse Zaken... is er een uh, kardinale fout gemaakt. Of hij is wel geïnformeerd en dan uh, heeft hij een potje zitten liegen. Dus het is, van, het is dus van tweeën één. Dus Rutte zit in een geweldig lastig pakket. Nou, dan blijkt het stuk uh, er ook nog niet te zijn... Uh, Blok heeft gezegd, minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd... nou, ik, ik ga dat onderzoeken, dus dat moet ook nog allemaal komen. Maar kennelijk is het ook zo dat het debat uh, wat vandaag... wat in feite op donderdag, uh, nee, op woensdag zou worden gehouden... Is ook gecanceld. Nou, dat duidt alleen maar op dat dit een. Uh, uh, ge, naast het hele stikstofdossier. Uh, dat dit een geweldig politiek probleem aan het worden is. omdat het CDA. is alleen maar bezig om die Rutte. natuurlijk weg te werken. Want als die Rutte. We, uh, weg is. dan heeft het CDA. straks vrij spel bij de komende verkiezingen. Dat is volgens mij. Het achterliggende, de achterliggende strategie. Dat, dat eigenlijk uh, uh, de, de verhoudingen zodanig verslecht zijn in het kabinet... als het gaat over de dossiers rond stikstof en PFAS... waar dus CDA-ministers en staatssecretarissen schone handen hebben. Zij kunnen straks volledig als er zware maatregelen worden genomen... kunnen ze zo het kabinet uitstappen en zeggen... nou jongens, wij zijn voor, wij zijn voor de boeren. is één probleem... Rutte moet worden weggewerkt. Nou, dat kan als als dit zo gaat, dan kan het zomaar zijn dat, dat die, dat die Irak-zaak dat die ervoor gaat zorgen dat er een zeg maar een kabinetsval gaat komen.
2: En ik ben niet van de complotten, uh, ik ben niet van de complotten. Nee, maar dit, is, nee. dit, dit klinkt als, als een redelijk logisch uh, uh, uh,
1: politiek pokerspel. Je hebt, in Den Haag heb je dat hele grote, zware dossier van het stikstofdrama. En één, één, kwestie, één politieke kwestie komt nooit alleen, er is altijd een tweede. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat deze kwestie rond Irak, dat dat de val van het kabinet gaat inleiden.
2: Ja, ik vind het helemaal niet onlogisch te klinken. Dit klinkt als, als wat ik zei, als, als politiek pokerspel een bijleveld is van het CDA en die denkt. Ik ga hier niet in mijn eentje het uh, schuld voor dragen. voor iets wat. voordat zijn minister was al bekend was. Want het is natuurlijk onder hen. VVD-minister Hennis. de verantwoordelijkheid gebeurd. als minister van Defensie. En het is onmogelijk voor te stellen. dat Rutte hier niet van wist. Wij hadden. met Geen TV. hadden we uh, Klaas Dijkhoff voor de camera. en Tom Staal. die bleef maar vragen. van hoe zit het dan met het geheugen. En Dijkhoff. die begon op een gegeven moment echt. gewoon uit te leggen. hoe het menselijk geheugen werkt. op zo'n manier. dat je echt denkt van. Sinds wanneer ben je daar expert in? Maar dat was oh, ja, overduidelijk om maar niet over het onderwerp zelf te hoeven praten. Maar ze weten echt wel meer dan ze zeggen. Dat, dat blijkt ook uit, uit hoe duw je net opsomt... Wat de, hoe de technische aspecten hiervan zijn. Dat, uh, de, over de nummering van die dossiers en dergelijke. of Altijd het eeuwige gelul over ICT-systemen... die niet aan elkaar geknoopt zijn of zo. Zo ging het ook ooit met dat bonnetje van teven en Opstelten natuurlijk. Uiteindelijk ligt het altijd ergens. En reken maar dat hier een dossier van is. En reken maar dat Rutte ervan weet. En het is inderdaad helemaal geen onlogische gedachte... dat het CDA aan de kant van de boeren wil blijven staan... in het stikstofverhaal. Daar kwam dat hele PFAS-ding ooit al vandaan... als een polderakkoord waar Henk Bleker mede verantwoordelijk voor was. Om de boeren een beetje te helpen waar mogelijk. Uh, door eigenlijk in geleende tijd stikstof uit te gaan stoten. Om het helemaal heel kort samen te vatten. En als de VVD nu samen met D66... en ze leunen, die twee leunen heel sterk naar elkaar in deze coalitie... Uh, toch iets stringenter in dat stikstofhaal wil gaan worden... het is nu alleen die 100 kilometer, maar er, komt, er moet iets achteraan komen... dan heb je best kans dat CDA inderdaad zegt, ja, niet met ons. En als Rutte dan beschadigd is of, of zelfs uh, op wankelen staat... door zo'n Irak-burgerdodenverhaal... wat in internationaal opzicht, verdragstechnisch, uh, oorlogsrechttechnisch, et cetera... best wel zwaarder komt dreunen dan hoe wij als burgers... inderdaad niet wakker zullen liggen van 70 doden, burgerdoden in Irak, meer of minder... Uh, ja, ik vind het dit klinkt absoluut niet naar complot, maar naar berekening, politieke berekening.
0: Ja, dat zou alleen helpen als, denk ik, als Henk Bleker toch niet die boerenpartij gaat oprichten waar hij ja. om hint. Dat is natuurlijk wel heel vaak inderdaad met dit soort dingen. Van, dat, is, dat is altijd zo. Hè? Zeker ook gewoon internationale politiek heeft altijd een effect op binnenlands beleid en, en vice versa. En zeker in coalitieland Nederland met meerdere partijen. Het is altijd een uitwisseling. En dat gaat niet alleen met, met elkaar dingen gunnen, maar ook inderdaad met de pijn dragen. Wie draagt welke pijn op wel, welk dossier? En daar worden echt wel gewoon uh, goede calculaties gemaakt van nou wat zal aan mij kleven bij de volgende verkiezingen. Het is natuurlijk wel zo in dit geval moet CDA's dan wel uitkijken, want het is natuurlijk wel de regel, en dat blijkt ook uit, uit, uit onderzoek, dat de breker betaalt altijd. Hè? Dus op het moment dat jij overduidelijk degene bent die een regering ten val uh, brengt, dan wordt het moeilijker in de daaropvolgende verkiezingen om ook echt te winnen. Dat uh, zag je bijvoorbeeld heel erg ook bij de PVV, die kon worden weggezet als een wegloper bijvoorbeeld, hè, naar het katshuisakkoord. Terwijl eigenlijk juist voor een achterban het heel goed uit te leggen was. Hetzelfde ook, hè, Wouter Bos bij PvdA, die toen uh, de verlenging van Afghanistan niet wilde, was ook vanuit zijn achterban gezien een hele slimme. Zet maar uh, voor de verkiezingen, waar je toch meer dan alleen je achterban uh, wilt als stemmer, uh, is dat lastig. Dus inderdaad, als CDA het, speelt, uh, het spel op die manier speelt, zitten daar wel de nodige risico's aan. Hun CDA... vingerafdrukken moeten er niet te veel op. Maar het zitten.
1: CDA is wat dat betreft een hele gemeene partij. <lacht> uh, ik zou je twee voorbeelden noemen. Uh, in het Van debat, het was in 1994, is alweer een tijdje geleden, maar was het uh, Heers-Bolien uh, die, uh, die uh, Fantijn. Uh, ongeveer pootje lichten... Om nog maar te zwijgen over wat uh, bijvoorbeeld Lubbers uh, het heeft gedaan. IRT-affair. IRT toen. Dat was een debat uh, in de Tweede Kamer. Waar de, hadden we twee kom ministers. inlichtingen
2: en geheime... Ja, coaches. van
1: Tra. Commissie, commissie van Tra. En het, het tweede is natuurlijk zeg maar. Kijk bijvoorbeeld wat Lubbers uh, ooit heeft uh, gedaan met uh, Brinkman. Uh, nou, dat, dat zijn de. Dat is een hele harde. Achter, dat, achter die façade, die zachte façade van het CDA, gaat een hele harde politiek uh, schuil. Ja. En dat zie je met Bijlenveld
2: ook, want zij is, van, zij is van die school.
0: De ergernis van Bart. Uh,
2: we hebben nu twee voorbeelden gehad van hoe de regering en hoe de politiek lastig te controleren is en zich lastig laat controleren. En uh, ik heb zelf een, een, een voorbeeld van een ergernis van deze week die over de vlucht naar voren gaat, die politici nogal eens willen nemen tegenwoordig in deze marketingtijden van politiek. En het gaat over het wetsvoorstel van D66 Kamerlid Sneller. Uh, dat is een uh, beetje verdwenen tussen alle sinterklaas ophef. Maar de, uh, die kwam met een voorstel dat burgers inspraak mogen hebben op wetsvoorstellen in de Tweede Kamer. Op het moment dat een voorstel is ingediend en jij hebt 70.000 handtekeningen verzameld, dan mag jij inspraak komen doen in een wetsvoorstel. En daarmee willen ze de, uh, de, de smaak en de geur van inspraak en bureaucratische vernieuwing. willen ze weer een beetje nieuw leven inblazen. Want daar hebben ze natuurlijk enorm pijn op geleden door de afschaffing van het referendum en dergelijke. Alleen het is een enorm onzin uh, voorstel. En um, om niet als een geborneerde blogger met een referendum-trauma te klinken... wil ik even Wim Voerman citeren. Die ook zei, het is een doekje voor het bloeden, een fopspen en een sigaar uit eigen doos tegelijkertijd. Want het voorstel van D66 is namelijk ongrondwettelijk. Je kan niet als burger in de Tweede Kamer gaan staan... met hoeveel handtekeningen je ook op zak hebt... om aan de Kamer te vertellen wat zij met een wetsvoorstel moet doen. Zij zijn grondwettelijk gebonden om dat zelf te doen. Zij beslissen zonder de beroemde last- en ruggespraak. Dus een burger kan daar helemaal geen invloed op uitoefenen. Ten tweede is er al het burgerinitiatief dat je een onderwerp op de agenda van de Kamer kan zetten. Daar beslist de Kamer zelf over, dus dat mag je altijd aandragen. Daarvoor zijn slechts, tussen aanhalingstekens, 40.000 handtekeningen nodig. Dus waarom nou inspraak op een voorstel ineens 70 moet hebben... is ook een beetje raar. Uh, en wat me eigenlijk nog het meest irriteert... is dat zo'n voorstel van D66 nogal... Groots met een interview en aankondiging in de media wordt gedropt. En dan zie je dat in een interview in Trouw en dan staat het op de nos. En dan wordt het allemaal oh D66 is weer bezig om iets democratisch vernieuwends te doen. Terwijl in de werkelijkheid zitten zij in een coalitie met CDA en met VVD. Twee inspraak inspraakhatende partijen die gewoon altijd tegen een referendum zijn en zijn geweest. Dus die kun je niet verwijten dat ze dat zijn. Dat is altijd al een standpunt geweest. En nu suggereert D66 toch dat ze dit willen gaan doen... waar ze ten eerste dus al een grondswetswijziging voor nodig hebben... maar ten tweede in hun eigen coalitie nooit genoeg bereik mee zullen krijgen. En op die manier, dat bedoel ik met die vlucht naar voren... waar ik dit rondje mee begon... Uh, lijkt D66 naar buiten toe in de marketing weer een soort democratische vernieuwingspartij. Terwijl hun voorstel is gewoon niet alleen een, een proefballonnetje, maar ook gewoon onhaalbaar en onmogelijk. En in werkelijkheid is het nog steeds een partij die het referendum, wat we al hadden, heeft afgeschaft en ingetrokken. En dus moeten wij weer, ja, en, maar ik stoor me er dus aan dat, uh, dat nu de suggestie weer gewekt wordt dat deze partij enorm democratisch vernieuwend bezig is. En dat is gewoon absolute kolder. Klink ik toch een beetje als een, als een, als een getraumatiseerde referendum <laughs> Ja, blogger, <maar. laughs> Nou ja,
1: ik denk, ik denk dat je wel gelijk hebt dat ze proberen wat te repareren... van wat we wat aan kroonjuweel hebben vernietigd. Uh, dus ja, nee, dat, dat is dat ook richting verkiezingen dat ze dit uh, zo doen. Iets anders is dat je... Je ziet natuurlijk wel op lokaal niveau als je het hebt over... Uh, uh, noem het maar, vormen van participatie van, uh, van de burgers uh, om uh, verschillen te overbruggen. Dat zie je in verschillende steden zie je dat terug met allerlei uh, vormen van uh, ja, heel veel gouden hoer, zeg maar. Uh, waar ik niet heel erg vrolijk van word, maar het schijnt soms
2: wel te helpen om, uh, om, om elkaar goed te verstaan. En Af, zo. Afgelopen weekend was er een burgertop over Schiphol in Wijk aan Zee. En daar zou ik uh, eigenlijk ook naartoe gaan, maar ik, had, uh, ik, ik zat met wat nasleep van griep, dus ik ben niet gegaan. Het is georganiseerd door Bert Blazen, uh, de. Uh, Code Oranje. Code Oranje, inderdaad. Ja. Burgemeester van Herig En die had uh, een, een paar honderd burgers bij elkaar gebracht in een zaaltje in Wijk aan Zee, om groepsgewijs aan tafeltjes te praten over... en niet met het, expliciet niet met het mes op tafel... De Telegraaf heeft er ruime aandacht aan besteed... Uh, over het Schiphol en wat daarmee te doen. Omdat er, er zijn economische belangen... en er zijn milieukwesties, overlast, hinder natuurlijk... vliegverkeer, in de buurt wonen... huizenprijzen, rotzooi in je omgeving. En uh, dat is... Dat is een, een, volgens mij een serieuzere vorm van burgerinspraak... waar we meer mee zouden moeten of meer mee zouden kunnen. Omdat op die manier mensen, in plaats van dat ze op social media elkaar bestoken... voor alles wat uh, mooi en vooral lelijk is tegenwoordig daar... of een uh, landelijke politiek die zich gewoon nergens iets van aantrekt... en ook niet wil trekken en dus alle mogelijkheden daartoe afbreekt... dat je dit op, op lokale of regionale schaal beter op tafel legt... mensen in één ruimte brengt, over de voor- en nadelen laat spreken... En dan daarmee hopelijk tot een soort consensus komt... die dan door een of andere ballotage moet of zo... maar dan misschien gebundeld, ingeleverd kan worden... op de plek waar er besluit over genomen moet worden. Van de Tweede Kamer zet dit nou eens op de agenda. Dit zijn de afwegingen economisch. Dit zijn de afwegingen klimaat en omgeving. En wij zijn er met ons alle die zich betrokken voelen... op deze manier over en Gaan jullie dit nou eens... ...vanuit dit startpunt behandelen... ...in plaats van vanuit je eigen partijretoriek... ...over hoe je... ...want ook hier geldt... ...als een partij weinig kiezers in de omgeving van Schiphol heeft... Ik bedoel, alle partijen hebben kiezers in de omgeving van Schiphol... ...maar laten we even aannemen... Mm -hmm. ...voor dit voorbeeld sake... Uh, ja. ...dat bijvoorbeeld d 60 geen kiezers heeft in de omgeving Schiphol... ...ja, wat zouden zij zich dan druk maken over dat onderwerp? Dus keer het om... Laat de burger het zelf naar de politiek brengen. Dwing ze op een of andere manier. Of daag ze uit of nodig ze uit om het, om het vanuit die route bespreekbaar te maken.
0: Ja, maar dat is denk ik juist een beetje het probleem. Dat dwingen om iets bespreekbaar te maken. Of de overheid dwingen om naar je te luisteren. Dat is nou precies wat nou gewoon uit. de afgelopen jaren ook een beetje wordt afgebroken. En want dat zie je bijvoorbeeld ook bij WOP-verzoeken, die worden ook steeds lastiger. Uh, dat worden informatieverzoeken. Uh, ja, waarom? Omdat ja, bij een WOP-procedure is bestuursrechtelijke procedure. Dus als de overheid zich gewoon niet aan de wet houdt, dan kan je naar een rechter gaan en dan kan je alsnog uh, dwingen tot een uitspraak tot aan de Raad van State aan toe als het moet. Uh, hè, dus dat, dat zie je steeds meer en de overheid zegt van nee, we gaan wat meer af van die WOP-verzoeken, maar we doen meer proactief, want zo zijn we naar jullie toe. Dan gaan wij wel bepalen welke informatie voor jullie burgers leuk is, gooien ze wat uh, Excel-sheets online en denken ze dat daarmee uh, de kous af is. Dat vind ik best wel ernstig en dat ook in combinatie met zo'n afschaffen van een referendum en dan met zoiets komen van ja, het is een soort ja uh, een doekje voor het bloeden uh, om te laten zien dat je heus wel he, iets met het sentiment doet, maar je wilde niet echt aan gehouden kunnen worden. Ja. He? Het moet wel een beetje vrijblijvend blijven, want anders is het niet meer leuk voor participer. Wat, wat
2: mij altijd zo stoort daarin is dat uh, een veelgehoord uh, argument tegen het referendum is dat politie zeggen het uh, is te ingewikkeld voor burgers om zich uh, over te buigen. Daar zijn wij voor aangesteld en daar doen wij ons onze, onze denk, uh, denk en stemwerk over. Maar tegelijkertijd zijn diezelfde politici ook zelden bereid, inderdaad, om, uh, om, om de burger wat. Uh, duidelijkere informatie te verschaffen, wat meer achtergrond op een manier te vertalen, zodat het niet meer alleen maar een ambtenarenlingo is en een politieke speak.
0: Ja, daarnaast nou, is het ook gewoon onzin, want dat blijkt ook gewoon uit onderzoek, ook naar het Oekraïne-referendum. Volgens mij was het vanuit de UvA en zo, die club van Tom van de Media die, meer, die had ook onderzoek gedaan uh, naar de mate van, uh, van informatie onder de bevolking. En zeker over de Europese Unie in het algemeen en Oekraïne in het bijzonder, was dat een verhoogde kennis onder de bevolking. Waarom een referendum dwingde ze om erover na te denken. En daarnaast inderdaad het argument van ja, het volk is te dom. Nou ja, ik weet niet hoeveel luisteraars weten wat het witte veenkader is. Nou ja, misschien bij BNR misschien wel wat meer dan, <laughs> dan bovengemiddeld. Maar ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen stem je over heel veel dingen waar je echt niks, echt helemaal geen verstand van hebt. Weet je wel? Maar je legt je vertrouwen erin en je informeert je zo goed mogelijk. Dus dat argument dat is sowieso al een heel vreemde. Dat is een antidemocratisch argument vooral.
1: Het referendum heeft natuurlijk ook, kijk naar Groot-Brittannië. Uh, ja, zie je dat de bevolking zich, zich uit, nou niet eens duidelijk uitspreekt, hè, maar met een nipte meerderheid oh ja, die, uitspreekt. Ja, die
2: kan ik meteen, uh, ik ken uh, in de bodem in het Engels te houden. Maar, maar, maar dit, dit Engelse maar, referendum maar, was natuurlijk een, sorry, even één. Ja. Uh, dit was geen referendum over de vraag of dat, dat was een door politici. Uh, uit opportunisme neergelegd referendum. Cameron hoopte daar zijn herverkiezing of heeft daar zijn herverkiezing destijds op veiliggesteld. Want door dat referendum te beloven... en dat vervolgens dat referendum... Uh, dat hele Verenigd Koninkrijk in de fik heeft gestoken. Toen zei Cameron van... Ah, ik had mijn herverkiezing, deze uitslag vind ik te lastig. Ik ga toch weg. Deze dus man moet een brandstapel. Zo, dat heeft dan niet zoveel te maken met... of burgers wel of niet goed geïnformeerd zijn... of wel of niet ergens mm, inspraak nou, over willen. Dat is vanuit een opportunisme door de politiek geïnstigeerd. Dat vind ik toch een andere aanvlieger. Je
1: ziet natuurlijk dat door, door een gemanipuleerd... Uh, zeg maar, uh, uh, manipuleren van informatie. Uh, dat, dat je toch grote, ja, gro grote groepen burgers snel op de verkeerde benen Politiek kunt zetten. Politiek is natuurlijk inherent manipuleren met informatie. Ja, maar, maar in dit geval uh, zeg ik ook voor ja, het is, was een nip de meerderheid die voor Brexit stemde. Ik denk dat
0: dat het, uh, het probleem is. Het uh, probleem, uh, maar maar dus een, een heel
1: groot deel van de Britse bevolking was er ook niet opgekomen, hè? Ik geloof 30%
2: niet heeft toen niet gestemd. Nee, maar hè? het was wel de hoogste opkomst ooit bij een verkiezing in Groot-Brittannië. Dus het is, is ja, de do allergrootste stemming die er ooit in het Verenigd Koninkrijk is gehouden. Dus op zich is dat geen argument dat niet iedereen nee. gestemd maar heeft. Maar kijk, mijn, mijn, mijn standpunt is duidelijk. Uh, kijk, ik vind sowieso d 60 een overbodige partij.
1: Is het, uh, het is een partij met een, met een rug met een rug van marsepijn. Uh, zeer flexibel. En het, is, het, 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 het levert alleen maar, uh, deze partij levert alleen maar ellende op. Ja, uh, uh, omdat en... ze zeggen, maar het is. Het is, het is, het is Vlees nog vis. Het, het, zijn, uh, het zijn mensen die uh, allerlei dingen zomaar roepen. Uh, ook uh, gemakkelijk. Zoals die Sjoer de Groot over de veestapel. Of bijvoorbeeld vorige week uh, over de st aanstaande stikstofmaatregelen. Uh, uh, de, de, de 130 kilometer was, was slechts een amuse.
2: Elitair populisme noem ik ze altijd. Nou
1: ja, da, da, daar heb je denk ik. Het is, het is een vorm van gemaks, gemakkelijk uh, oordelen. En zelf nooit een natte rug hebben gehaald. Ja. He, dus dat. Uh, maar kijk, wat jij. Ik, ik vind, ik adviseer jou eigenlijk om lid te worden van Code Oranje. Want, want je hebt daar, je, je daar vuur pleidooi gehouden... voor hoe zij uh, in de toekomst politiek uh, willen, willen gaan bedrijven.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.